0: Diese ganze Debatte um Kultur ist ein Hinweis darauf, dass wir verstanden haben, dass in unserer Organisation sehr viel Unsichtbares wirkt. Also wir gucken plötzlich nach innen. Nach innen heißt, in die Organisation hinein, genauso wie wir als Mensch sozusagen in uns selber gucken. Wenn wir unser Bewusstsein fragen, nach unserer Achtsamkeit, das ist ja gerade ein ganz großes Thema, sagen. wir gucken also nicht auf das Verhalten, was wirkt draußen, sondern was sind die Quellen innen. Und auch das wird auf Organisationsebene zunehmend begriffen. Es gibt so etwas wie ein Innen der Organisation. Und das drücken wir als Kultur aus. Und dieses Innen ist ja total schwer zu erfassen. Wir sehen es nicht. Wir können immer nur alle aus unterschiedlichen Perspektiven das beschreiben, von außen. Und da können wir vielleicht auf einen Konsens kommen oder auch nicht. Aber dieses Innen ist nicht zu sehen und es ist auch nicht direkt zu gestalten. Deswegen kann man Kultur eigentlich nicht gestalten. Kultur ergibt sich. Die Gestaltungsparameter sind alle woanders. Das Innen drückt irgendwann aus, was wir gedacht haben, was die Organisation gedacht hat. Und das heißt weitgehend, wie sie sich Erfolg erklärt hat.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Entwicklungsimpulsen. Wir bei Shortcuts laden interessante Persönlichkeiten ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Kontextentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter ich, wir alle.com. In den Shownotes deines podcast players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge, und zu unserer Agentur Shortcuts. Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Prof. Dr. Georg Müller-Christ. Georg ist Professor an der Uni Bremen für nachhaltiges Management. Dort beforscht er unter anderem Systemaufstellung als innovatives didaktisches Format zur Vermittlung von Orientierungswissen und Systemkompetenz für Studierende. Es geht ihm darum, anders zu forschen und zu lehren, um Nachhaltigkeit besser zu verstehen. Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit und Gesellschaftsverantwortung sind eher dem Orientierungswissen als dem Gestaltungswissen zuzuordnen und brauchen auch andere Vermittlungsformen als den Vortrag, die Vorlesung oder das Literaturstudium. Orientierungswissen ist letztlich Beziehungswissen und die Art der Beziehungen können in der Lehre durch die Methode der Systemaufstellung visualisiert, erfahrbar und diskutierbar gemacht werden. In diesem Gespräch gibt er uns einen anschaulichen Einblick in seinen Ansatz, Systemaufstellung zur Erkundung der Welt zu nutzen. Bevor das Gespräch beginnt, noch der kurze Hinweis zu unseren Angeboten: Auf ich slash angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich besonders, heute Professor Dr. Georg Müller-Christ von der Universität Bremen begrüßen zu dürfen. Hallo, Georg. Hallo, Martin. Dein Thema ist Systemaufstellung zur Erkundung der Welt. Kein kleines Thema. Wie bist denn du dazu gekommen?
0: Ja, das war eigentlich ein ganz spannender Weg. Eigentlich beschäftige ich mich mit Nachhaltigkeit. Also. Mein Forschungs- und Lehrgebiet ist nachhaltiges Management, bin Betriebswirtschaftler, sehr stark fokussiert mehr auf so verhaltensorientierte Managementlehre. Und mich hat von Anfang an dieses Thema Nachhaltigkeit fasziniert. Vor allen Dingen hat es mich fasziniert, dass wir das rhetorisch super bewältigen, aber in unserem wirtschaftlichen Handeln, sowohl bei Unternehmen als auch bei uns Konsumenten, eigentlich nicht umsetzen. Und irgendwann habe ich die Idee gehabt, das ist alles viel komplexer, als wir uns das vorstellen können. Und wie kommen wir an so etwas heran? Wie können wir diese Komplexität verstehen? Dass die treibenden Kräfte, die da so hinter sind. Und als ich dann mal in einer Management-Fortbildung über eine Systemaufstellung gestolpert bin und da eine Erfahrung mitgemacht habe, hatte ich relativ schnell das Gefühl, boah, das kannst du auch und das könnte dir total hilfreich sein, wenn du in Systemen das Unsichtbare zum Sprechen bringen möchtest. Und da habe ich diesen Weg verfolgt, eine Fortbildung dazu zu machen, wie macht man eine gute Aufstellung und habe sie dann mit in meine Forschung, in meine Lehre hineingenommen.
1: ist ja, spannend. Jetzt müsste man den Hörern vielleicht ganz kurz erklären, was sind denn Systemaufstellungen? Ich weiß, wir hatten schon ein paar Podcasts hier zu dem Thema. Also eine gute Bekannte von der, die Romy Gerhardt war schon hier, der Horst Brömer war hier, ich glaube, kennst du auch und Martin Wölfer. Und es ist ja ein Thema, was nicht alle kennen: Aufstellung. Und was sich den meisten, ja wie auch dir scheinbar durch die Erfahrung erschließt, wie würdest du das mal so beschreiben, dass so ein Hörer das verstehen kann?
0: Ja, die meisten denken die Aufstellung nicht kennen, denken bei Aufstellung an Fußball ne? und sagen, welche Aufstellung spielt denn heute. <lacht> Aber tatsächlich kann man sich das ähnlich vorstellen, dass man sagt, wie beim Fußball: Ich stelle ein System auf, das heißt, ich stelle Menschen in den Raum, die bestimmte Elemente repräsentieren. Also man geht das ja aus Familienaufstellung, dann stehen dann die Eltern und die Kinder und die Großeltern dort. Und wenn ich das für Organisationen mache, dann steht da die Marketingabteilung und die sich mit dem Vertrieb unterhält und gleichzeitig auf die Marketingstrategie guckt und der Vorstand guckt zu. Und das spannende Phänomen, was dann eintritt, ist, wenn man das sagt, wenn man Menschen sagt, kannst du dich mal für den Vorstand dahinstellen, kannst du dich mal für dieses Marketing dahin stellen, dass diese Menschen plötzlich anfangen zu spüren, wo ist mein guter Ort in Beziehung zu diesen Elementen? Und plötzlich haben sie eine ganze Menge Sachen, die sie erzählen wollen. Und das mit man repräsentierende Wahrnehmung. Und schwupp, spricht das System, wenn man damit arbeitet.
1: Das hört sich erstmal ungewöhnlich an, aber wenn man dann überlegt, wenn ich zu einer Organisation komme, dann wird ja auch oft so geredet, die vom Marketing. Die im Betrieb, die mögen die nicht. Der Vorstand, der war ja mal Vertriebler. Deswegen ist er denen näher. Ja, also das heißt, in der Sprache kommt das ja schon vor, wie die eine Abteilung über die andere geredet wird oder wie wir die auch personifizieren. Und in einer Aufstellung bringst du das ja in ein äußeres Bild.
0: Wir denken praktisch immer im Raum, Raumgrößen. Und man hört ja auch ganz häufig diese Aussage, aber ah, wir haben uns neu aufgestellt. Und das werden wir haben uns neu aufgestellt, heißt dass wir positionieren uns jetzt anders zueinander. Das heißt, wir haben so distanz Distanzwahrnehmung und so die Blickrichtung zueinander. Und dieses, diese Raumsprache, wenn Menschen im Raum stehen, löst bei den allermeisten sofort Assoziationen aus. Und das Unterbewusste liefert mir meine eigenen Bilder dazu. Und dazu kommen die Aufstellungen halt hervorragend verwenden. Wobei wir die repräsentierende Wahrnehmung. Wir können sie gut beschreiben, aber nicht gut erklären.
1: Was genau meinst du damit?
0: Ich meine damit, dass es so etwas wie Intuition in dem Moment gibt. Wenn ich da stehe und ich stehe da für die Marketingabteilung, dann habe ich plötzlich Informationen, die ich vorher nicht hatte. Ich nenne sowas, grundsätzlich sowas Intuition, eine wir nennen das in dem Aufstellungsgeschehen das eine repräsentierende Wahrnehmung, weil sie relativ gut zu dem Phänomen passt. Ja. Das heißt, mit Aufstellungen ermöglichen wir uns, die Welt auch intuitiver zu begreifen. Da kommen wir auch zu dieser Komplexität. Und intuitiveres Begreifen heißt, es ist ein Wissen, ohne zu wissen, wo dieses Wissen herkommt. Das ist für die Wissenschaft spooki. das ist schwierig, also mit so etwas zu arbeiten, wenn man nicht weiß, wo das Wissen herkommt. In Aufstellung und auch in Unternehmen ist das eigentlich gang und gäbe. Bei den einen heißt das Bauchgefühl, bei den anderen heißt das dann repräsentierende Wahrnehmung. Aber dieses plötzliche Wissen um etwas, das ist damit gemeint. Und das, was herkommt, glaube ich, können wir im Augenblick naturwissenschaftlich, physikalisch nicht verständlich erklären, wieso diese Phänomene so ausgeprägt sind und so gut funktionieren.
1: Ja, das ist interessant. Ich sage ja auch mal ganz gerne, wir haben drei Intelligenzsysteme. Den kognitiven Verstand, unser wahrnehmendes Gefühl und dann etwas, was man vielleicht Intuition nennen könnte. Vielleicht haben wir noch mehr Körperintelligenzsysteme, die das wahrnehmen. Und das Phänomen kennen wir oder mein Beispiel ist oft, kommt ein Bewerber zur Tür rein. Nach zwei, drei Sekunden sagt mir mein System etwas Ja, und dann fühle ich so, naja, Mag ich diesen Menschen, mag ich den nicht? Würde ich gerne mit dem eine fünfstündige Autobahnfahrt haben und ein bisschen mit dem plaudern oder lasse ich das lieber? Und dann komme ich erst zu den kognitiven Informationen, Lebenslauf, Zeugnisse und so weiter. Aber im Prinzip ist ganz viel schon in den ersten Sekunden passiert oder ein anderes Beispiel ist für mich, manchmal geht man über die Straße und sieht so einen Menschen und hat einen Eindruck von dem was mit dessen Schicksal los ist. Der, ist. der ist gut drauf, der ist schlecht drauf, der hat Leiden in sich, ja, das ist eine glückliche, erfüllte Person. Und ich weiß das ja gar nicht. Ja, Aber etwas in mir gibt mir ja scheinbar Informationen.
0: Also ich verstehe das so, dass wir Menschen ein Informationsfeld um uns herum tragen. Wir senden viel, viel mehr über uns, als wir das mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Und das Gegenüber liest das auch. Das ist das, was du meinst. Du hast nur zwei Sekunden und Du hast denn irgendwie eine Information wahrgenommen, von der du gar nicht weißt, wie im Körper, die nun angekommen ist und zu dir oder im Gehirn im angekommen ist, dass du ein Gefühl hast, ah, was mache ich jetzt? Passt oder passt nicht an diesen Bereichen? Ne? Tatsächlich geht das in Aufstellung aber noch ein ganzes Stück weiter. Denn wir lesen ja Felder, die uns nicht direkt begegnen. Also ich mache mal weiter, ich mache mal direkt in den Spooky-Bereich dieser ganzen Thematik hinein. Und dieser Spooky-Bereich ist das ist verständlich für die, die schon Aufstellungen mitgemacht haben, ist, ich kann auch Menschen in Aufstellungen über ein System zum Sprechen bringen, ohne dass die wissen, wen sie repräsentieren. Also wenn ich das Beispiel nehme, Marketing, Vertrieb, Marketingstrategie, ich kann den Leuten sagen, du bist das, das und das, sucht euch mal eine gute Position nur vom Körpergefühl her und drückt mal aus, was passiert. Wenn man sowas macht, funktioniert der Anfang mal relativ gut, nach kurzer Zeit. Schalten die Menschen ihre mentale Karte ein. Ich weiß ja, was ein gutes Marketing ist. Und dann kommen sozusagen mehr aus der eigenen mentalen Karte, als aus der Intuition. Jetzt haben wir eine Aufstellung gelernt, wir brauchen denen das gar nicht zu sagen. Wir sagen denen nur, du bist A, du bist B und du bist C. Und unter A habe ich für mich gesagt, das ist Marketing. Unter B habe ich gesagt, das ist Vertrieb. Unter C habe ich gesagt, das ist die Marketingstrategie. Und ihr könnt genauso gut reden darüber. Ohne dass sie wissen, wen sie repräsentieren, wissen sie, sie haben gerade Informationen und können sich positionieren und können etwas ausdrücken. Das nennen wir verdeckte Aufstellung. Und dann wird's spannend, denn hier kriegen wir dann plötzlich Informationen, die nicht aus den mentalen Karten der Repräsentanten stammen, wie die sich die Welt erklären. Denn sie wissen ja gar nicht, worüber sie reden, aber sie wissen, dass sie gerade Informationen haben. Es ist spooky, aber genial.
1: Ja, das ist spannend. Die verdeckten Aufstellungen habe ich auch mal gemacht, wo eben keiner wusste, wer welche Rolle spielt, um eben dieses Schauspielern auch zu verhindern. Die fortgeschrittene Version ist ja die Chaosaufstellung, wo keiner gar nichts weiß und trotzdem sich Bilder zeigen. Jetzt könnte man ja sagen, hm, was ist denn der Wert von davon? Ich habe mal auf YouTube gegoogelt, Organisationsaufstellung und da gibt es so einen Unternehmensberater, auch einen Professor, der so immer mit so einer großen Fliege daherkommt. Und er sagt, lassen Sie die Finger von diesen Irrationalitäten, ja da wird Ihnen was eingeredet. Jetzt könnte man ja auch denken, naja, dann machen die Banumisches Reden, so wie in Horoskopen, und, und wir füllen den Inhalt und wir sind das, der eigentlich die Information liefert, indem wir sozusagen das in unserer Erwartungshaltung komplettieren. Was ist denn dein Blick darauf? Warum ist das mehr als nur Spekulation?
0: Ja, mein Blick darauf ist, dass wir den Raum des Erkennens und Begreifens wieder öffnen. Wir haben ihn sehr stark rationalisiert, auf Zahlen, Daten und Fakten ausgerichtet in den letzten 50 Jahren. Was ein riesengroßer Vorteil war, weil wir dadurch sehr viel Beliebigkeit und Willkür und Normen und Plädoyers aus der Welt geschafft haben, weil wir Daten und Fakten basiert arbeiten, also genaues hingucken. Inzwischen sind die Daten und Zahlen aber so groß, so vielfältig, so komplex, dass eigentlich wir aus den Daten und Zahlen nicht mehr direkt etwas schließen können. Und dann wird es wissenschaftlich wieder interessant, dieses Schließen aus Daten und Zahlen. Und wenn wir ehrlich sind, war das schon immer so, weiß man im ganzen Innovationsbereich, wenn man seine Zahlen und Daten über die Welt erhoben hat und gut kennt, dann gibt es manchmal so einen Geistesblitz. Und plötzlich weiß ich, was das Ganze bedeutet oder was ich daraus schließen kann. Und das ist für mich dieser Raum zwischen Rationalität und Intuition geht wieder auf. Das sind zwei, wie ich finde, sehr gleichberechtigte Möglichkeiten, Welt abzubilden und zu begreifen. Aber sie schließen sich aus. Das sind zwei Pole eines Spannungsfeldes. Und viele Menschen, wie der Kollege mit der roten Fliege, positionieren sich eben in diesem Spannungsfeld sehr stark an der Rationalität und sagen, Welt können wir nur abbilden, indem wir sie in Zahlen, Daten und Fakten begreifen und wir gemeinsam da drauf gucken. Das ist ja sehr verbreitet. Das ist auch in der Wirtschaft sehr verbreitet. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Entscheidungen legitimiert werden müssen. Und da muss man immer sagen können, auf welcher Basis sind sie denn entstanden? Wenn ich sage, ich habe da eine Intuition gehabt, ist das für Führungskräfte immer noch ein großes Thema. Da wird ja auch Bauchgefühl immer ex-post rationalisiert Also sie haben ihre Spiele, mit denen sie damit umgehen, wie sie ihr Bauchgefühl reinbringen und das mit Zahlen, Daten und Fakten dann belegen. Also der Raum geht auf. Rationalität versus Intuition, das finde ich das Geniale an dieser Zeit heute. Und Intuition heißt eben auch, Methoden zuzulassen, wo wir uns eigentlich hineinspüren. Wir brauchen diesen Bereich, diese Seite, um diese große Komplexität zu bewältigen und in andere Bilder zu kommen. Wie ist Welt? Und das ist die andere Art des Erkundens von Welt. Und das finde ich total spannend.
1: Ja, da sagst du auch was sehr Schönes, weil die Rationalität sieht ja bestimmte Dinge dich und kann sie gar nicht sehen, weil sie nicht messbar sind und trotzdem aber sehr wirkmächtig. So in meiner Erzählung ist dann immer Rationalität, dann das Gefühl wahrnehmen, also die Gefühle und dann die Intuition, jetzt könnte man sich streiten, ist Gefühl schon Intuition oder nicht, wie klammer ich das da rein, weil nehmen wir mal dein Beispiel, ich stelle eine Organisation auf mit ihren Abteilungen, dann ist ja eine Organisation kein rationales Miteinander, sondern hochgradig ein emotionalisiertes Miteinander. Mit Vorbehalten, mit Vorurteilen, mit Machtspielen, mit Verquickungen, mit informeller Kommunikation, die ja in dieser rationalen Betrachtungsweise ja gar nicht drin vorkommt. Wir tun ja immer so, als gäbe es das nicht, obwohl das so wirksam ist. Und ich finde eine Sache, wie wir das mal gut erkennen können, und damit bin ich jetzt oft konfrontiert, dass Menschen sagen: Wir müssen was für die Kultur tun. Und ich sage so: Naja, wie haben sie es denn in den letzten Jahren gemacht? Wie viel Geld haben sie denn in Kultur investiert? Wie hoch haben sie das denn priorisiert? Und meistens sagen die Leute, ja, Kultur ist echt unser Hauptthema. Aber es gibt kein Budget dafür, kein Posten dafür, kein gar nichts dafür. Das heißt, es gibt innerhalb einer Organisation kein Sensorium, was auf die irrationalen Aspekte, wenn man das mal so formulieren will, einer Organisation schaut. Und die sind eben Gefühle, Intuition und die Wirklichkeiten und Wirksamkeiten, die sich daraus bilden.
0: Also ich... Ich versuche das, was du gerade beschrieben hast, für mich folgendermaßen einzusortieren, dass ich sage, diese ganze Debatte um Kultur ist ein Hinweis darauf, dass wir verstanden haben, dass in unserer Organisation sehr viel Unsichtbares wirkt. Also wir gucken plötzlich nach innen. Ja, nach innen heißt, in die Organisation hinein, genauso wie wir als Mensch sozusagen in uns selber gucken, wenn wir unser Bewusstsein fragen, nach unserer Achtsamkeit, das ist ja gerade ein ganz großes Thema, wir gucken also nicht auf das Verhalten, was wirkt draußen, sondern was sind die Quellen innen. Und auch das wird auf Organisationsebene zunehmend begriffen. Es gibt so etwas wie ein Innen der Organisation. Und das drücken wir als Kultur aus. Und dieses Innen ist ja total schwer zu erfassen. Wir sehen es nicht. Wir können immer nur alle aus unterschiedlichen Perspektiven das beschreiben, von außen. Und da können wir vielleicht auf einen Konsens kommen oder auch nicht. Aber dieses Innen ist nicht zu sehen und es ist auch nicht direkt zu gestalten. Deswegen kann man Kultur eigentlich nicht gestalten. Kultur ergibt sich. Die Gestaltungsparameter sind alle woanders. Das Innen drückt irgendwann aus, was wir gedacht haben, was die Organisation gedacht hat. Und das heißt weitgehend, wie sie sich Erfolg erklärt hat. Das heißt, wie erreicht die Organisation die Zwecke? Das ist da in diesem Kulturphänomen abgelegt, aber keiner begreift so richtig, was das ist. Und jetzt gehen wir dahin und suchen Methoden, indem wir das sehen können, das Innen. Egal ob im Menschen oder in einer Organisation oder in, auch in abstrakten Systemen. Die Welt, würde ich sagen, auch die Managementwelt, versucht das sichtbar zu machen. Aber mit ihren Methoden kommt sie nicht weit, weil ihre Methoden immer darauf angewiesen sind, dass man von außen guckt. Man muss Menschen darüber reden lassen, wie erfahren sie Kultur, wie drücken sie das aus dann bleibt es immer in dieser Perspektive von außen nach innen. Und jetzt kann ich natürlich sagen, gut, wenn viele Menschen das so sehen, irgendwann ergibt es so einen Konsens darüber. Und vielleicht, wenn außen der Konsens ist, ist das innere Phänomen wirklich so. Ich würde immer sagen, vielleicht ist es so. Ich glaube, vielfach ist es ganz anders.
1: Ja, ich finde auch diese Parallele, die du ziehst zwischen einem selber, also auf der individuellen Ebene Organisation ganz gut, weil bei einem selber ist es ja auch so, wir sind eine Weile in diesem Modus, wie funktioniere ich, was muss ich tun, um in dieser Welt zu funktionieren? Und schauen auch so auf uns, bis wir dann merken, hey, da sehe ich ja viele Sachen gar nicht. Und dann sage ich, ja, jetzt will ich mich aber empowern und Sachen machen, die mir gut tun. Und irgendwann fange ich an, wie, wie geht es mir eigentlich wirklich, wirklich jenseits meiner Erzählung, wie ich mich erzähle. Und dann wird das ja auch spannend, diese Reise, weil es ja auch damit verbunden ist, Schatten, sagt man manchmal zu sehen, oder ich würde gar nicht mal Schatten sagen, aber sich in seiner Gesamtheit zu erkennen und in seiner Widersprüchlichkeit. Also auf individueller Ebene sagt man ja, ich bin nicht eins, sondern ich habe Teilpersönlichkeiten, die sehr unterschiedliche Logiken, Interessen und, und Erfahrungen haben und mein Verhalten ist nicht kohärent. Ja, Und das Gleiche gilt ja auch für Systeme und das, glaube ich, nennst du dann Dilemmata, die dann erscheinen in dem Moment, wo ich genauer hinschaue.
0: Ja, Dilemmata ist für mich ein ganz wichtiges Thema, und ich biete mal einfach gedanklich so ein Bild aufzubauen. Wir können ja alle relativ gut mit der Metapher des Eisbergs umgehen. Und diese Eisbergmetapher sagt, 10% von dem, was wirkt in sozialen Systemen, können wir sehen. 90% oder vielleicht auch 80% können wir nicht sehen. Das liegt unter der Wasseroberfläche. Und wenn wir dann Glück haben und das Wasser ist relativ klar, sehen wir unter dieser Wasseroberfläche, Vielfach, dass wir sagen, das Verhalten der Menschen untereinander und damit die Persönlichkeiten und die Absichten der Menschen prägen die Beziehung und prägen die Leistungsfähigkeit der Organisation. Und ein Großteil der ganzen Change-Thematik wird auf dieser Ebene abgearbeitet. So nach dem Motto, wenn Menschen sich wertschätzen, wenn sie das akzeptieren, dann ist Wandel möglich. Dann kann man sozusagen dafür sorgen, dass wieder auf der Leistungsebene, auf der sichtbaren Ebene mehr bei herauskommt. Tatsächlich können wir auch sagen, diese ganze Change-Debatte, die ja jetzt auch noch Transformation heißt, noch viel größer wird, hat noch nicht dazu geführt, dass wir genau verstanden haben, wie, warum es eigentlich dieser Wandel nicht passiert. Ja, die, so ein Grundnarrativ ist ja, die meisten Change-Prozesse scheitern. Und mein Angebot ist es dann zu sagen, wir müssen vielleicht tiefer gehen in diesem Eisberg. Und unter dieser ganzen Beziehungsebene liegt sowas wie die Systemebene. Und auf der Systemebene gibt es grundlegende Spannungsfelder, die in Systeme eingebaut sind. Und diese Spannungsfelder liefern Energie. Das ist wie so ein Lineal, wenn man das biegt. In dem Moment hat es Energie. Es will in einen anderen Zustand kommen. Und es gibt grundlegende, logische Spannungsfelder in Systemen, die wir ungern sehen, ungern aushalten und die wir ignorieren, was dazu führt, dass die Menschen auf der Beziehungsebene nicht gut miteinander zurechtkommen. Aber nicht, weil sie sich nicht bewegen, Charakter hin, Charakter her, sondern weil sie vom System aus eine bestimmte Rolle wahrnehmen, was passieren muss zur Bewältigung dieser Spannungsfelder.
1: Ja, das finde ich auch nochmal interessant, wenn man das auf sich selber überträgt, wenn man sagt, okay, Entwicklung in Organisation, Entwicklung in mir selber, übertrage ich das mal, dann ist das ja wie die Selbstoptimierung, ja, wo ich dann auch irgendwann unzufrieden werde, ja, weil ich das Gefühl habe, ich muss genügen und so ist manchmal ja dieser Change in Organisationen, ihr müsst besser werden, ihr müsst besser funktionieren und jetzt mach mal Agilität, damit es schneller geht und so. Und das funktioniert nicht, das, das führt zu mehr Unglück und da sagt man, das ist gescheitert, weil eine Grundspannung, also gewisse Dilemmatas nicht angeschaut worden sind, die vielleicht auf formalen Strukturen, in der Systemik drin liegen. Und das sagst du dann, das kann man mit diesen Systemaufstellungen dann besser erkennen.
0: Ja, wir können ja mal so ein Bild erzeugen. Ich sag mal, eine grundlegende Spannung von sozialen Systemen, nehmen wir es mal von Unternehmen, ist die zwischen, ich nenne es aus Sicht des Menschen, die zwischen Instrumentalisierung und Eigenwert. Das heißt, ich muss mich immer entscheiden, lasse ich mich für fremde Zwecke instrumentalisieren. Also ich setze mein Verhalten auf, dass das Unternehmen Erfolg hat. Das wird über Gehalt ausgeglichen. Da gibt es so eine Balance drin. Und wenn ich jetzt sage, das Unternehmen soll mehr leisten, damit bin ich immer auf der Seite. Das heißt, die Mitarbeiter müssen noch mehr instrumentalisiert werden für fremde Zwecke. Gleichzeitig haben sie aber einen Eigenwert als Mensch. Und je mehr ich diesem Eigenwert, und dieser Eigenwert ist immer dann nach dem Motto, ich bin ein autonomes Wesen, was praktisch ein Anrecht oder das Bedürfnis auch hat, nicht einfach von anderen instrumentalisiert zu werden. Da lässt du auch ein bisschen die Manuel Kant grüßen, so ein kategorischer Imperativ und so etwas. Und die die Grundspannung ist, je mehr ich Menschen instrumentalisiere, umso subtiler raube ich ihren Eigenwert aber vielleicht kriege ich mehr raus für das Unternehmen, ich kriege mehr Leistung, mehr Erfolg, mehr Geld. Wenn ich aber jetzt sage, Humanisierung der Arbeit, mehr Eigenwert, den Menschen sehen, dann habe ich immer das Problem, sofort die Bewegung in diesem Raum zwischen Instrumentalisierung und Eigenwert führt zu einem Trade-off. Je mehr ich den Eigenwert berücksichtige, desto weniger kann ich Menschen instrumentalisieren, umso weniger Leistung, Beiträge bekomme ich in das wird meiner Ansicht nach vom Großteil der BWL und auch der Praxis subtil verschleiert, weil das nämlich unangenehm ist für erwerbswirtschaftliche Unternehmen. Die leben alle unter dem Motto, glückliche Kühe geben mehr Milch. Und deswegen machen wir Mitarbeiter noch glücklicher, weil sie dann noch mehr leisten. Empirisch lässt sich das gar nicht beobachten, dass das so ist. Aber das tut nicht weh, diese Art von Dilemma-Bewältigung. Aber sie ist meinerseits also empirisch falsch das stimmt halt einfach nicht. Und äh, wie kann ich so dazu kommen, dass Führungskräfte so ein Dilemma auch sehen, akzeptieren? Das ist tatsächlich, wenn ich es im Raum mal aufstelle. Ich stelle zwei Menschen mit fünf Meter Abstand hin, können sie ja gedanklich jetzt alle mal machen. Ist eigentlich egal, welche Menschen das sind und sage, der eine Pol ist Instrumentalisierung. Nur wenn Menschen abgestimmt an einer Sache arbeiten, kommt was bei raus. Also der ist eine hohe Qualität. Klingt ein bisschen. Vielleicht ideologisch schräg, aber ich habe doch keinen besseren Begriff gefunden. Wir werden zum Instrument der Organisation. Nur so geht das. Und auf der anderen Seite steht der Eigenwert. Aber ich bin ein eigenwertiges, selbstständiges, autonomes, würdiges Wesen. So, das ist die andere Seite. Und einfach mal da reinzugehen und das zu spüren. In diese Grundspannung, sich selber wahrzunehmen, das kann man dann sehr, sehr schön machen. Kann man auch für sich auf den Tisch machen. Einfach mal zwei Tassen links und rechts hinstellen und dann nur mal diese Spannung angucken und sich dazwischen stellen und sagen, wo stehe ich eigentlich? Um irgendwie auch so zu spüren, wie wahnsinnig stark dieser Pol der Instrumentalisierung zieht und wir es instrumentalisieren lassen. Übrigens Männer noch so viel stärker als Frauen. Das ist mein Eindruck dabei. Und was das eine Kraft kostet, sich rumzudrehen und mal diesen anderen Pol anzugucken. Und zu wissen, es gibt immer ein Trade-off, wenn ich das mache.
1: Das finde ich auch einen interessanten Begriff, den du da nimmst, den Trade-off. Ja, also was, was gebe ich dafür auf? Und das Interessante ist ja auch, ist mir mein Eigenwert bewusst? Also welchen Eigenwert gebe ich mir denn? Weil ich kann ja auch sagen, mein Gott, ich fühle mich so nutzlos alleine. Ich bin froh, wenn ich irgendwo hingehen kann und meinen Dienst leisten kann oder mich einer Sache zugehörig fühle. Das ist ja gar nichts Schlechtes. Das kann ja auch sehr edel sein. Also ein Teil einer Organisation werden zu wollen, weil ich meinen Wert vielleicht noch nicht so erkannt habe, also meinen authentischen Wert. Wer bin ich denn als wahrnehmendes Bewusstsein in meiner individuellen Qualität? Das ist ja etwas, was auch meist entsteht in dem Moment, wo wir mit Empowerment und Stärkenorientierung und diesen Sachen in Kontakt kommen und auch in dem Moment, wo wir mit Selbstentwicklung in Kontakt kommen. Und dann, glaube ich, auch tritt dieses Dilemmata größer auf, weil das nehme ich ja so wahr, dass Menschen durchaus bereit sind, Instrument einer Organisation zu sein, den Trade-off zu akzeptieren, ich gebe dir Zeit, ich bekomme Geld dafür und dann kommt der Punkt, wo ich merke, so, wo bin denn ich als authentisch wahrnehmendes Wesen und wenn ich dann das Gefühl habe, die Organisation will mich da gar nicht sehen oder hat keinen Platz oder hier ist kein Platz für mich, dann fängt das Dilemma da an, was dann also heißen kann, Ja, ich mache mich selbstständig, ich mache nicht mehr mit bei dieser Art von Trade-off. Oder ich bin unzufrieden und sage, gib mir mehr Geld. Ich will jetzt Schmerzensgeld haben für diesen Trade-off.
0: Und ein letzteres ist ja gang und gäbe. Ich will einen anderen Ausgleich. Ich brauche mehr Ausgleich dafür, dass ich einen Preis zahle. Ich persönlich als Mensch. Ich sage mal, noch eine weitere These dazu, aber das ist wirklich eine These. Das hat eine Zeit lang gut funktioniert, das Unternehmen diesen Preis, den das Individuum zahlt, mit Geld ausgeglichen haben. Aber meiner Ansicht nach zahlen heute viele Menschen einen emotionalen Preis dafür, dass sie in den Unternehmen unter diesen Bedingungen arbeiten. Und für diesen emotionalen Preis können diese Institutionen keinen Ausgleich anbieten. Das funktioniert nicht. Das gibt es noch keine Sprache für und keine Beobachtung für, wie so etwas aussehen könnte. Und deswegen gibt es sogar auch diese Burnout-Phänomene, auch von gut bezahlten Menschen, wo man sagen kann, das ist ja ausgeglichen finanziell, das sind wir uns ja eigentlich einig. Und trotzdem findet dieses Ausbrennen statt. Und das ist so ein emotionales Ausbrennen, weil es emotional nicht ausgeglichen ist. Und wenn ich jetzt in meinem Bild bleibe, weil diese Menschen in diesem Spannungsfeld zwischen Instrumentalisierung und Eigenwert zu deutlich am Pol der Instrumentalisierung stehen. Das haben sie vielleicht auch völlig falsch eingeschätzt, dass sie das können, dass sie auch da stehen bleiben können. Dauerhaft. Aber emotional geht es nicht, dort stehen zu bleiben. Ich müsste immer wieder einen Schritt zurücktreten, in diesen Raum hineintreten, aber dann würde ich weniger Beiträge leisten und das Unternehmen würde weniger bekommen und ich hätte wieder Angst und dann kommen die ganzen Ängste und diese Geschichten und bin ich denn gut genug und fliege ich raus und mich dann wieder bedroht. Diese ganzen Narrative, die werden ja sehr subtil immer noch aufrechterhalten. Sie sind ja auch stimmig für diese mal, Zweckmittelsysteme verfügbare Mitarbeiter, die sich permanent selbst optimieren, sind natürlich ideal.
1: Und der Unterschied ist dann zwischen der Selbstoptimierung, da kommt die Selbsterfahrung und dann merke ich so, wie erfahre ich mich denn und mein Leben eigentlich in diesem Kontext? Und ist das so, was meinem Potenzial als Mensch entspricht? Oder möchte ich mich auch anders erfahren? Also in weniger neurotischen Kommunikationsstrukturen, in einer freieren Art des Lebens meiner Stärken oder, oder. Genau, und dann gibt die Reaktion entweder Burnout, ich unterdrückt das, unterdrückt das, unterdrückt das. Und habe so das Gefühl, ey, ich lebe nicht mein Leben, sondern lebe ein funktionalisiertes Leben. Oder es kommt zur Selbstermächtigung. Und ich sage, ich möchte jetzt gerne anders mitspielen.
0: Ja, Selbstermächtigung ist für Unternehmen eine hochgefährliche Sache. Ne? Dann, wenn ich mich wirklich selbst ermächtige, heißt das, ich bin selber bereit, einen Preis dafür zu zahlen, dass ich mich in diesem Raum zwischen Instrumentalisierung und Eigenwert bewege. Und ich bewege mich Richtung Eigenwert. Und das heißt, die andere Seite muss reagieren. Die zahlt einen Preis. Und ich zahle einen Preis. Und über diesen Trade-off, dieses Preiszahlen, das ist dieser Trade-off, das ist das, was nicht erreicht wird. Müssen wir reden. Das ist für mich etwas, was im modernen Management total wichtig ist. Darüber müssen wir reden können, um ihn wirklich auch auszugleichen, diese Trade-Offs.
1: Aber das finde ich jetzt spannend, da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil du sagst, der wird nicht erreicht, wenn wir sagen, ja okay, wir sehen ja durchaus die Entwicklung, dass Menschen mehr sie selber sein wollen, ja, andere Trade-offs haben wollen, wenn wir Richtung Agilität, Selbstführung und all diese Dinge reden, die entstehen ja, ja oder freie Wahl des Arbeitsplatzes, also dieser stärkere Bezug des Eigenwerts. Was siehst du denn da für Möglichkeiten, die es da vielleicht schon gibt oder was zeigt sich denn dann, wie Firmen sich organisieren können, wenn Mitarbeitende sagen, pass mal auf, ich möchte ein bisschen weg von dieser Instrumentalisierung hin zu mehr Eigenwert?
0: Also da habe ich jetzt gar kein Rezept. Das, was ich vorschlagen würde, ist, um das überhaupt besprechbar zu machen, müssen Führungskräfte das mal für sich erfahren, wie sie sich selbst instrumentalisieren für fremde Zwecke und mit dem Ausgleich viel Geld einfach zufrieden sind und den Preis nicht sehen, den sie emotional zahlen. Das heißt, das ist ein ganz subtiler Bereich. Ich muss, wenn ich das anderen zubillige, dass sie wirklich merken über Ermächtigung und über Selbstbeobachtung und über Awareness-Geschichten, komme ich mir und meinem Wert näher. Das heißt, ich bin nicht mehr so ein bedingungslos steuerbares Mittel für das Unternehmen, das muss ich als Führungskraft mal selber spüren können, dass das so ist und dass ich das auch mache. Und nur wenn ich das für mich selber akzeptiere, wo ich stehe und welchen Preis ich zahle, kann ich mit anderen Menschen darüber reden, dass die auch ja immer eine Position entweder wählen können oder aber dorthin gestellt werden und es dort aushalten müssen, obwohl sie da gar nicht stehen wollen in diesem Spannungsfeld dazwischen. Und die meisten müssen irgendwo stehen. Die müssen irgendwo stehen, die werden dahin dahingesetzt. Und wenn sie da nicht stehen können, weil sie das weder körperlich noch kognitiv noch vielleicht emotional lange aushalten, dann kann man versuchen, ein bisschen schulen, ein bisschen Coaching zu machen, dass sie da stehen bleiben. Und wenn das aber alles nicht gelingt, sie stehen da einfach falsch, wenn sie krank an dieser Stelle. Und sie müssten also dann zurück, sie müssten an einen anderen Ort. Und dieses Nachlassen, den Menschen entgegenkommen und also akzeptieren, dass es im Unternehmen dadurch komplexer wird, weil ich viel mehr nachfragen muss. Wann bist du da? Wann kannst du leisten? Wie geht es dir? Wie viel geht heute? Was brauchst du an Regeneration, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben? Dann habe ich ja so viele Fragen, die ich erstmal beantworten muss, bevor ich zu meiner Leistung komme, die eine ausgesprochen große Herausforderung auf der zwischenmenschlichen Ebene ist. So Und da sind wir meiner Ansicht nach nicht. Ich würde es zusammenfassen, wir sind nicht wirklich bereit, über Trade-Offs zu reden. Es sei denn, wir werden dahin gezwungen. Und da können wir uns mal ein anderes Beispiel angucken. Und das ist Homeoffice und das ist die Grundspannung zwischen Vertrauen und Kontrolle. Also Grundspannung nochmal, dass Sie alle so vorstellen können. Spannungsfeld, wieder zwei Pole stehen in der Aufstellung. Gedanklich, das kann man mit seinen Händen machen, aber also die eine Hand links ist Vertrauen. Und die andere Hand rechts ist Kontrolle. Und damit mache ich so einen Raum auf. Und das ist ein logisches Spannungsfeld. Wenn ich eine Einheit mehr Vertrauen gebe, heißt das automatisch, ich kann sie weniger kontrollieren. Und wenn ich eine Einheit mehr Kontrolle hinzufüge, ist das automatisch eine Einheit weniger Vertrauen. Aber Führungskräfte müssen kontrollieren. Kontrollieren heißt ja, soll ist abweichung feststellen. Also ganz einfach, das muss doch auch so sein in solchen Systemen. Das heißt, ich bin permanent damit beschäftigt, kontrollieren oder vertrauen. Und beides gleichzeitig kann ich nicht maximieren. Das geht nicht. Das eine geht auf Kosten des anderen. produziert Trade-offs. Deswegen wurde der Homeoffice nicht zugelassen, zum -Teil. Das Sagen nach dem Motto, wenn der da zu Hause sitzt, er oder sie, er kann ja nicht mehr kontrollieren, was sie tun. Ich habe nicht das Vertrauen, dass da was passiert. Also ich kann mich nicht auf die Vertrauensseite des Spannungsfeldes stellen. Dazu. sondern ich bleibe in der Kontrolle und wenn dann von oben Ergebnisdruck kommt, schiebe ich das gesamte System immer mehr Richtung Kontrolle. Soll ist vergleich. Controlling, Budgetierungen, Planzahlen, Kennziffern, alles ist in diese Richtung geschoben. Auditierung, Qualitätsmanagement, alles schiebt Richtung Kontrolle, um bessere und mehr Ergebnisse zu bekommen. Und dann kommt Corona und zack! Zack, müssen wir alle in diesem Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Kontrolle, also überall da, wo es geht, sozusagen. In der Produktion geht es ja nicht. Plötzlich uns Richtung Vertrauen bewegen. Und haben wir auch viele Erfahrungen gemacht. Was heißt das? Was heißt das, plötzlich nicht mehr im selben Maß kontrollieren zu können? Was macht das mit mir als Mensch, wenn ich vertrauen muss? Und auf der anderen Seite, wenn ich der Mitarbeiter zu Hause bin und ich werde nicht mehr kontrolliert, leiste ich trotzdem, mache ich weiter. Wie geht's mir? Halte ich mich schadlos am System. Hm? Für das, was ich vorher erfahren habe. Also diese Bewegung in dem Raum erzeugt erhebliche, ich würde sagen, innere Verwerfung. Da werden Menschen echt geschüttelt, so dass man sich auch gut vorstellen kann, dass sie, sobald es nur geht, zurückkehren zum alten Ort. So nach dem Motto, sobald das wieder geht, zack, alle wieder antreten, alle wieder hier sitzen, alle wieder von 8 bis 5. Kontrolle wieder hergestellt, alter Zustand ist wieder gut. Das hängt mit dieser Grundspannung zusammen, die wir nicht gelernt haben, körperlich auszuhalten und zu spüren und auszudrücken und zu sagen, beides gleichzeitig geht nicht. Das heißt, ich müsste mit meinen Mitarbeitern darüber reden und sagen, wenn, wir, wenn ihr jetzt im Homeoffice seid, habe ich nicht mehr wie gewohnt den Überblick, wann ihr was tut. Ich gebe Kontrolle auf. Wie können wir trotzdem gemeinsam aushandeln, dass immer das rauskommt, was wir auch haben wollen. In solchen Bereichen. Was ist der Trade-off? Und wer trägt den Trade-off? Und ich trage ihn als Führungskraft in dem Moment. Bin für Ergebnisse verantwortlich, kann aber nicht mehr wie früher kontrollieren. Es kann man das ein paar Software-Tricks oder so, jetzt kann man das wieder versuchen herzustellen, aber letztlich funktioniert es nicht.
1: Das finde ich total interessant, also gerade was du sagst, der eine Pol, die Kontrolle, der andere das Vertrauen, weil das ist ja das reale Experiment, in dem wir gerade alle drin sind und wo wir auch beobachten können, was macht das mit mir und da gebe ich dir auch recht, dass jeder Change mit der Selbstentwicklung der Führung zu tun hat, weil wenn wir ja nicht lernen, mehr Vertrauen zu haben in die Mitarbeitenden und auch in uns selber, dann werden wir immer dahin pivotieren oder dahin uns neigen zu sagen, Kontrolle muss wieder zurück, die müssen wieder antreten, ich muss wieder die alten Mechanismen eingreifen und es ist ja absehbar, dass dieser Zustand wahrscheinlich nicht so schnell wieder eintreten wird. Jetzt haben wir noch Mutation dies, das, jenes, dann sind wir geimpft, dann kommt noch irgendwas, also dass die Geschichte ja noch zwei, drei Jahre weitergeht, ist so unwahrscheinlich nicht auf irgendeiner Ebene. Ja, oder dass die dann sagen, du, mit deinem Homeoffice war ziemlich gut, mit zwei Tagen pro Monat, nee, mache ich nicht mehr mit, der Tradeoff ist mir zu hart, weil ich gesehen habe, was auch möglich ist und ich habe bewiesen, ein Jahr lang, dass ich das kann und jetzt möchte ich einen anderen Deal mit dir haben und ich möchte eben mehr Flexibilität haben. Und das ist ja ein hochspannendes Experiment, wo man sagen kann, verändert sich diese Beziehung zwischen Vertrauen und Kontrolle? In bestimmten Organisationen, ja oder nein, gehen die wieder zurück und lassen sich die Mitarbeitenden wieder auf die alten Trade-Offs ein.
0: Ich sage mal eine mutige These dazu. Ich habe den Eindruck, dass Corona uns darauf verweist, dass wir nicht mutig genug uns dieser Spannungsfelder, die wir selber erzeugt haben, stellen. Und das in ganz vielen Bereichen. Und das wird uns jetzt gezeigt. Das heißt, es wird gezeigt, dass wir komplexer darangehen müssen in die Grundspannung unserer Systeme, die wir da eingebaut haben. Wir lernen, dass das, so das Nähe-Distanz-Spiel, eine Grundspannung, verändert sich. Es verändert sich das Spiel von Autonomie und Bindung oder von Freiheit und Bindung. Das ist nach dem Motto, wenn wir das Problem als Gesellschaft gemeinsam lösen wollen, müssen wir uns in der Freiheit einschränken. Und zwar vorübergehend. Und da merkt man eben, wenn man also die Menschen vom Freiheitspol ein Stück wegholt und sagt, ihr braucht jetzt ein abgestimmteres, restriktiveres Verhalten, dass die Gegenkraft sofort aufgehört und sagt, hey, Mutter, ich lasse mich in diesem Raum nicht bewegen, ich gebe da nicht meine Freiheiten auf. Dieses, Auch wenn 70 Prozent das verstehen und sagen, gut, wir treten zurück in Richtung Bindung, Restriktion, machen mal bestimmte Dinge nicht eine ganze Zeit lang, weil es der Gesellschaft gut tut, dann ist völlig klar, dass diese andere Seite sich meldet, dass es Menschen gibt, die bleiben da einfach stehen. Und die leiden übrigens darunter. Da kann man richtig sehen, dass die Arbeit in Spannungsfeldern meiner Ansicht nach ein körperliches Arbeiten ist. Da geht es um ein Spüren und ein Wahrnehmen, wie diese Spannung, diese Energien auf uns einprasseln. Und deswegen gibt es auch diese Rabiatenausbrüche. Wenn man sozusagen jemanden ganz schnell in diesem Spannungsfeld, in logischen Spannungsfeldern bewegt, kommt das körperlich richtig hart an. Und dann gibt es diese Reaktion. Merken wir die Ausbrüche auch in Unternehmen, merken wir den Widerstand. Das legen wir dann immer auf die Menschen und sagen, der kann nicht, das ist seine Person, das ist eine, sein Charakter. Ich würde aber sagen, das ist nur teilweise so. Es ist die zugrunde liegende Spannung, die zu schnell geändert wurde, dass ich körperlich gespürt habe und er sofort weiß, jetzt zahle ich einen Preis. Und über diesen Preis können wir nicht reden. Der wird einfach abgewälzt. Diese Trade-offs werden in den Spannungsfeldern fast immer auf die Schwächsten abgewälzt, die sich nämlich nicht schnell genug melden und protestieren.
1: Oh, hast du dafür ein Beispiel?
0: Naja, die Natur zum Beispiel kann sich nicht wehren. Deswegen werden fast alle ökonomischen sagen wir mal, Prozesse so gestaltet, dass sie im Rahmen der Gesetze am Ende aber Emissionen und Nebenwirkungen auf die Natur zulassen. Weil Natur immer erst zum Sprechen gebracht werden muss durch irgendjemand, Wissenschaft, NGOs, und das in Gesetze übersetzt werden mussten, damit sie berücksichtigt wird. Ansonsten, weil sie die spricht, klitzt sie alle Trade-offs ab. Zack. Die ist zwar wahnsinnig geduldig, die Natur. Und ihre Grundinformation lautet ja letztlich auch, ja naja, ihr verändert hier nur eure eigene Möglichkeit, mich zu nutzen. Und da kriegt ihr am Ende halt weniger von meinem System, bis es sich wieder irgendwie stabilisiert hat, insgesamt. Es ist so, dass das immer die die Schwächsten abkriegen die Menschen, die am wenigsten Verhaltensmöglichkeiten und wenig Ressourcen haben, die tragen das. Die wohnen an den lauten Straßen beispielsweise. Die müssen sich fügen in den Arbeitsabläufen dort. Die gewinnen als allererstes entlassen. So, Die Schwächsten kriegen das ab. Die sitzen in China in den Fabriken und arbeiten für uns, damit es billig ist. Also Tradeoffs werden immer nach hinten durchgereicht. So lange, bis einer protestiert. Und sagt, halt Freunde, ich nicht. Hier müssen wir darüber reden, ich zahle diesen Preis nicht. Ich möchte das auch irgendwie ausgeglichen haben. Und das würde auch sagen, die von der Logik der Systeme, dass man, die, dass man diese Trade-offs durchreicht. Und wie kommen wir jetzt dahin, das wirklich zu spüren und zu erkennen, dass wir eine Welt voller Dilemmata haben und dass wir in diesen Spannungsfeldern, in diesen Räumen, in jeder Art Bewegung immer einen Gegendruck erzeugen. Und da ich, finde ich wieder diese Aufstellung großartig zu sagen, das können wir in Aufstellungen erkunden, das können wir sichtbar machen, das können wir auch besprechbar machen. Dass das die wirkliche Management-Herausforderung ist, unter komplexen Bedingungen nicht menschliches Verhalten anzugucken, sondern es ist fast wie das Kulturphänomen tiefer zu gucken und sagen, verstehen wir die Logik unseres Systems, die wir da eingebaut haben?
1: Das finde ich hochspannend, ja, gerade weil du ja auch sagst, dein Thema ist Systemausstellung zur Erkundung der Welt und die Welt ist ja voller Dilemmata, die uns ja jetzt alle sichtbar werden, gerade in Bezug auf Natur, Klima, Gerechtigkeit, wer kriegt wann welchen Impfstoff, jetzt sehen wir es ja auch live, am Anfang dachten wir noch, ah, die Welt forscht zusammen an einem Impfstoff. Und jetzt ist es so ein Marketing-Ding, ne? da darf nichts passieren und wenn von 5 Millionen zwei Nebenwirkungen haben, dann wollen wir das nicht, dann wollen wir das andere. Und man denkt so, wow, ja, das ist ja ganz schön noch im alten Denken und du erkundest ja auch neue Möglichkeiten, die dadurch sichtbar werden. Und ich finde, dieses Neue wird ja auch schon allein dadurch sichtbar, wenn wir den Zeithorizont verlängern. Also wenn wir in unseren management oder Ansätzen einen Zeithorizont von 200 Jahren hätten. Wenn viele Entscheidungen absolut unmöglich. Weil du denkst so, ja, du bist jetzt auch Professor für Nachhaltigkeit. Ne? Und dann denkst du, naja, okay, denk mal deine Entscheidung 200 Jahre weiter, dann passiert das ja nicht, ja, weil das noch gar nicht geübt ist oder weil es zu viel Spannung erzeugt.
0: Ja, also was du gerade für mich angesprochen hast, möchte ich so ausdrücken, was wir gerade lernen ist, die nächste Stufe über dem Problemlösungsdenken. Problemlösungsdenken heißt, ein Problem ist ein nicht wünschenswerter Zustand. Irgendjemand hat gesagt, das ist nicht wünschenswert. Schaffen wir eine Lösung. Das heißt, sieh zu, dass der Zustand wieder wünschenswert ist. Also in Corona heißt so Corona ist ein Problem. Das ist nicht wünschenswert, dass es diesen Virus gibt. Wir tun alles, damit er wieder verschwindet. Und das Problem ist gelöst, wenn der Virus weg ist. Und auf dieser Problemlösungsdenkschiene funktionieren alle Unternehmen, funktionieren weitgehend auch alle Führungskräfte. Das ist auch ihre tägliche Aufgabe, Probleme zu lösen. Und das machen sie, indem sie sehr kausal denken, also in ursache Wirkungsdenken haben. ist ja auch klar. Das, die Lösung muss halt zum Problem passen. Was ich an den Erkundungen spannend finde, ist, ich halte Problemlösungsdenken für bestimmte Probleme für sehr, sehr wichtig, aber es ist sehr fokussierend eng auf Lösungen. Also mein Blick wird ganz eng. Ich fokussiere und suche nur noch das, was ich glaube, was mit dem Problem kausal gut verbunden ist, das löst das. Was ist, wenn wir sagen, Corona ist eine Wirklichkeit und wenn wir diese Wirklichkeit anders beschreiben, gibt es neue Möglichkeiten? Also ich gehe in eine Ebene höher und sage, ich, ich versuche ein Wirklichkeits-Möglichkeitsdenken aufzumachen. Und das heißt, und das ist genau das Gegenteil von Problemlösungsdenken, Problemlösungsdenken ist Engführung auf die Lösung, Kraft meiner Hypothesen, die ich dazu habe, Engführung der Sicht, das ist das, was Politik machen muss. Wie kriegen wir es weg, diesen Virus? Was müssen wir tun? Völlig klar ist, Engführung heißt, Kontakte beschränken, Impfstoff einführen. Hm? Ist ja auch stimmig zu sagen, wenn man sagt, dass äh, das Problem ist. Wenn wir sagen, wie sieht die Wirklichkeit aus? Und die Wirklichkeit sieht so aus, dass wir eigentlich viel zu viele Systeme haben, die am oberen Rand der Belastbarkeit drehen. Und wenn wir jetzt Corona nehmen, sagen das kommt in diese Wirklichkeit hinein. Welche Möglichkeiten entstehen jetzt? Und diese Möglichkeiten passen dann zum Begriff Erkunden. Das müssen wir erkunden. Das können wir nicht mehr so fokussiert sagen, wow, da ist die Möglichkeit. Jetzt, die passt super dazu. Auf geht's, die realisieren wir jetzt. Das heißt, das Denken wird sehr viel weiter. Vor uns steht plötzlich so ein Möglichkeitsraum. Und in diesem Möglichkeitsraum gibt es klar erkennbare Möglichkeiten. Kann man fast sagen, die stehen knapp vor uns. Ah ja, das ist jetzt logisch, dass das die auftaucht. Und viele Möglichkeiten haben nur Konturen. Und ja, da zeichnet sich was ganz anderes ab. Und das ist ein Spüren, ein intuitives Wahrnehmen und etwas, was nicht nur in unserem Kopf passieren kann, sondern was eben sowas wie repräsentierende Wahrnehmungen in Aufstellungen braucht da kommt das Ganze wieder zusammen. Und das nenne ich dann Erkundungsaufstellung.
1: Ja, das ist spannend, weil das ist ja auch so eine unterschiedliche Haltung, ob ich reaktiv unterwegs bin und also, ah, jetzt muss, die, muss ich das tun oder gestaltend unterwegs bin. Ja, und dann schaue ich halt anders. Jetzt könnte ich ja sagen, alle Pandemien kommen irgendwie durch den Kontakt mit Tieren und Zoonosen. Ja, Wenn ich weniger von denen essen würde und die nicht mehr so halten würde, auf Tiermärken oder in Massentierhaltung dann hätte ich wahrscheinlich das Problem mit den Viren weniger. Aber da guckt ja gar keiner hin. Also keiner wird sagen, Hm, das könnt ihr auch hierauf verweisen. Oder es gäbe ja noch andere Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Und das wäre ja auch so ein Beispiel, sowas in einem ganz anderen, größeren Kontext zu sehen. Und auch, was ich auch spannend finde, diese Unterscheidung zwischen Entscheidung und einer Wahl. Weil die Entscheidungen sind auch meist reaktiv, ah, was sind Pros und Cons und das muss ich jetzt hier optimieren und dann <lacht> sage ich in einem Jahr, ah nee, reisen dürfen wir nicht, aber die Spargelbauern schon Ja, und dann sage ich, nee, reisen sollen wir nicht, ne, aber die Lufthansa, die ich jetzt gerettet habe mit ein paar Milliarden, die fliegt jetzt wieder alle nach Mallorca, weil es da wieder aufgeht und man denkt so, wow, ja, was sind das für Logiken, die immer so reaktiv wieder auf den nächsten Vorteil gehen und aber gar nicht diesen ganzen Kontext sehen. Und wenn ich jetzt eine Wahl treffe, dann würde ich sagen, eine Wahl ist ja was Inneres, was ich nicht reaktiv mache, weil ich sage, ich, ich richte das mal anders aus. Das war ja die Hoffnung, fand ich, so bei manchen Corona-Leuten, dass sie gedacht haben, oder sagen wir mal, Anfang der Krise, wow, das ist jetzt mal eine Möglichkeit, eine neue Wahl zu treffen für die Zukunft, weil wir aus dem Momentum raus sind und auch aus diesem Entscheidungsdruck, jetzt dies, jetzt das, jetzt jenes, ne, weil plötzlich, wow, tausend ne, Dinge gehen ne, und, und jetzt weiß ich nicht so, sind wir fähig, eine Wahl zu treffen oder sind wir immer noch getrieben von diesen ganzen reaktiven Entscheidungen?
0: Ja, ich bin der Meinung, wir sind immer noch getrieben davon, dass wir Widersprüchlichkeit nicht akzeptieren. Und das, was du eben gerade gesagt hast, ich würde sagen, Corona zeigt uns die Komplexität und die Widersprüchlichkeit der Welt und die Reaktionen müssen auch widersprüchlich sein. Sonst ist es nicht stimmig. Die Erwartung, das muss stringent sein. Nach dem Motto, das Verhalten der Lufthansa und der Friseure und der Fußballspieler muss alle ähnlich sein. Das ist denn was wir haben, das ist für uns dann entweder-oder-Logik, die unterwegs sind, dann empfinden wir das als stimmig. Und ich würde sagen, nee, überhaupt nicht. Das ist völlig klar, dass wir uns ganz widersprüchlich in diesem System verhalten müssen. Das heißt, den einen erlauben wir etwas, was wir den anderen verbieten wir wissen, dass das im Augenblick nebeneinander stehen muss und auch nicht aufeinander zurückgeführt werden kann. Aber wir haben damit gesagt, es gibt eine bestimmte Gewichtung, welche Systeme für uns eher systemkritisch sind und aufrechterhalten werden müssen und andere weniger. Und das ist, das sieht chaotisch aus, aber damit, ich würde fast sagen, je chaotischer, desto näher an einer intelligenten Bewältigung von Dilemmata. Und je stringenter und einheitlicher umso unterkomplexer ist das gemacht. So nach dem Motto, der eine große, starke, zwei Meter große Politiker, der da steht und sagt, ich habe die Lage im Griff, ich weiß genau, was zu tun ist und da kommen die fünf Maßnahmen und in dieses komplexe System Gesellschaft hinein treten genau die Interventionen ein, die dazu führen, dass Corona verschwindet. Das ist genau der Punkt, was nicht eintreten wird.
1: Ich habe den Hebel gefunden. Ich werde es jetzt verkünden. Ja, das finde ich interessant. Also dieses Aushalten von Widersprüchlichkeiten, was wir ja auch in tausenden Stellen tun. Ich also meine Kindererziehung ist ja so ein Beispiel hochgradig widersprüchlich. Ja, ja
0: alle sagen, Freiheit ich liebe mit lauter Vorgaben. Genau.
1: Ja, frei erziehen es geht lauter gar nicht
0: anders. Vorgaben. Ich ja. liebe
1: meine Kinder, aber die funktionieren nicht richtig. Ne? Also diese, diese ganze Widersprüchlichkeit, mit denen man in sich selber konfrontiert ist. Aber das Interessante finde ich ja auch: Wann sind wir bereit, Widersprüchlichkeiten auszuhalten und wann werden wir bockig? Und dann glaube ich, wenn du eben einen Sinn dahinter siehst oder wenn du das Gefühl hast, ja, das führt aber zu was. ja. Und deswegen gehe ich jetzt ein, dass ich für mein Studium jetzt nächtelang studiere oder oder und nicht Freizeit habe und das nicht habe. Also dann gibst du lauter Kompromisse ein und erträgst Widersprüche, weil du das Gefühl hast, die Richtung stimmt. Und ich würde auch sagen, das ist ja, warum man in Organisationen eben den Sinn braucht, wenn du agil sein willst, weil auch Agilität besteht ja, oder Selbstführung besteht ja darin, dass du nicht mehr kontrollierst, dass Leute unterschiedlichste Wege gehen, aber gleichzeitig sind sie verbunden über einen Sinnzusammenhang. Wenn du das auch nicht hast, ja okay, dann ist es halt nur vieles und nur chaotisch. Das heißt, du brauchst ja auch noch so, was richtet denn das Chaos aus?
0: Es schafft neue Möglichkeiten die wir dringend brauchen. Und zwar ganz neue, ganz andere Möglichkeiten. Und wann sehen wir die wirklich? Psychologisch würde ich sagen, brauchen wir Ambiguitätstoleranz. So nennen die Psychologen das. Das ist die Fähigkeit, das Unvereinbare auszuhalten. Also ich werde in einen Kontext gestellt, wo zwei Dinge von mir verlangt werden, die unvereinbar sind. Also ganz typisch, Führungskräfte mittlere mittlerer Ebene das heißt, vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern, aber sichern Sie die Ergebnisse. Das ist ein Dilemma. Das ist unvereinbar, dass man sagt, sichern Sie unsere Ergebnisse, aber vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern, denn glückliche Mitarbeiter müssen wir nach außen darstellen. Wir sind ja human insgesamt. Das ist so das Grundleiden der Führungskräfte im mittleren Bereich, dass das unvereinbar ist. Das müssen die als Person irgendwie abarbeiten können. Und wer da nicht Ambiguitätstoleranz hat, der weiß, das ist unvereinbar. Das geht überhaupt nicht. Ich kann machen, was ich will. Beides gleichzeitig kriege ich niemals hin. Der hört dann, dann hört das Leiden auf an mir selber. Also ich, sage, ich bin nicht fähig dazu. Ich weiß, man hat mir eine unlösbare Aufgabe gestellt. Und nur wenn ich das kommunizieren darf, kommen wir eigentlich weiter. Sie sagen, hier liebe Schiffs, ich sehe das, aber das ist unvereinbar. Wir zahlen einen Preis. Und über diese Preise müssen wir reden können. Also entweder weniger Ergebnisse oder aber weniger Humanisierung, weniger Freiheiten für die Mitarbeiter in bestimmten Situationen. Und mir dauernd zu erklären, dass mehr Freiheit zu mehr Leistung führt, hilft auch nicht, denn es stimmt nicht. Also es stimmt in den meisten Bereichen einfach nicht. Das ist einfach nur ein schmerzlindernder Narrativ, der da so drüber kommt. Im Alltagshandeln ist es eben nicht so. Es macht halt einen riesen Unterschied, wenn ich sage, die Leute können entscheiden, wann sie wo sind. Ich muss aber permanent Konferenzen haben, wo wir uns miteinander abstimmen. Das heißt, es gibt einen riesen Aufwand, die Leute zusammenzuholen. Das kriege ich gleichzeitig ja nicht hin. Freiheit und abgestimmtes Verhalten miteinander. Selbst wenn man das hier inzwischen online macht, müsste trotzdem zu selben Zeitpunkt irgendwo sitzen und zur Verfügung stehen.
1: Ja, eine Variable ist ja sicherlich, wie wir den Erfolg definieren. Also was man als Ziele ausgibt.
0: Ja, da, da sind wir rhetorisch ja auch sehr geschickt. Also wir abstrahieren die Erfolgsgröße, aber wir leben den Gewinn. Ja, sagen Wir reden dann über, dass noch andere Dinge wichtig sind, aber sobald im Unternehmen Entscheidungen getroffen werden und es immer weiter an den Wahlakt kommt, das oder jenes, behaupte ich mal, setzt sich die Systemlogik durch und die sagt Effizienz. Effizienz, Effizienz, Effizienz. Alles andere ist enorm begründungsaufwendig.
1: Jetzt forschst du ja in dem Gebiet mit der Systemaufstellung. Zu welchen neuen Möglichkeiten bist du denn gekommen? Also was hat denn diese Systemaufstellung dir gezeigt und gibt es Beispiele, wo Unternehmen gemerkt haben, aha, okay, ich habe das jetzt erkannt, was Georg uns dazu sagen hat. Ich habe die Dilemmata erkannt und habe jetzt gesehen, das könnte ja auch anders gehen. Was kannst du dazu berichten?
0: Also der erste Schritt ist wirklich, sie zu erkennen und dazu akzeptieren und sagen, okay, ich nehme jetzt auch mal an, meine Welt ist voller Widersprüche. Und also nicht voller Konsistenzen, sondern voller Widersprüche. Und dann ist diese nächste Frage: Bin ich bereit, mich in diese Widersprüche hinein zu begeben? Und das setzt voraus, wenn ich das mache und als Führungskraft mich da reinbegebe, dass ich unheimlich angreifbar werde von allen anderen. Denn egal wie ich es mache, die, die gerade den Trade-Off bekommen, haben immer die Möglichkeit, sich zu beschweren. In solchen Bereichen, ne? Und auch das muss ich dann gut aushandeln können. Das heißt, ich muss das tatsächlich immer versprachlichen können. Ja, ich weiß, ich treffe jetzt diese Entscheidung ja, und diese Entscheidung lautet zum Beispiel, nee, es tut mir leid, ich brauche sie um 4 Uhr, sie können nicht ihr Kind aus dem Kindergarten abholen, wir müssen diese Sitzung da machen. Aber ich biete ihnen gleichzeitig den Ausgleich an und sage, ja, jetzt bitte zahlen Sie den Trade auf, das geht nicht, wie ich brauche sie. Ich merke mir das aber und bei nächster Gelegenheit bin ich wieder dran. Das heißt, Führung ist wird zu so einem Trade-off-Ausgleich denken. Und das ist eine völlig neue Qualität, ne? dass ich mal erkenne, wann hat wer welchen Preis gezahlt und wo muss noch etwas ausgeglichen werden.
1: Ja, das finde ich jetzt einen sehr schönen Ansatz, weil wenn du den auf den Schwächsten, den du vorhin erwähnt hast, anwendest und wir nehmen die Natur als Beispiel, dann müssten wir den Trade-off da berücksichtigen. Was wir ja anfangen zu tun, ja, jetzt muss man sagen, ja, okay, machen wir das schnell genug, machen wir intensiv genug. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber zumindest fängt das ja an, überhaupt in der Wahrnehmung aufzutauchen, dass da ein Trade-off stattgefunden hat, der vielleicht sehr einseitig war. Das heißt, wir haben die Natur ausgebeutet und in vielen Teilen ist die halt in ihren ökologischen Systemen nicht mehr überlebensfähig, wenn wir diese Trade-off-Logik nicht ändern.
0: Also Nachhaltigkeit ist ja mein Thema, mein Forschungsthema, ein nachhaltiges Management. Und mein Nachhaltigkeitsverständnis ist, wir wirtschaften nachhaltig, wenn wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen als Nachkommen. Beim Geld haben wir das als oberstes Gesetz: Nicht mehr Geld ausgeben als nachkommt. Für Unternehmen, Gewinne erst ausweisen, wenn investiertes Geld wieder da ist. Das ist auch gesetzlich festgeschrieben. Funktioniert aber paradoxerweise nur, wenn wir zeitgleich soziale und ökologische Ressourcen ausbeuten dann können wir nämlich diesen Ausgleichsdenken beim Geld halten. So haben wir die Welt aufgebaut und jetzt erkennen wir das. Und dann merken wir, wenn wir uns um die sozialen Ressourcen, und soziale Ressourcen könnte man sagen, ist jetzt nicht nur allein der Mensch, sondern es ist auch sowas wie, wir brauchen, damit unsere Systeme funktionieren, Vertrauen, Bildung, Legitimation, Rechtssicherheit. Das ist sowas wie, wenn ich meine, soziale Ressourcen der Kit sind, dass wir als Gesellschaft funktionieren. Und wir brauchen natürlich Rohstoffe, wir brauchen Energie. Das ist dann mehr so die ökologische Seite. Und wir brauchen eben funktionsfähige Ökosysteme, das heißt Böden, die wirklich immer Biomasse so produzieren, dass wir davon leben können. Also Regeneration und Haushalten mit, das heißt nicht mehr ausgeben, als da ist und als in bestimmten Zeitpunkt nachkommt, ist das Nachhaltigkeitsding. Und das für alles wird erschwert dadurch, dass wir so viele Emissionen produzieren. Emissionen, und eben ungewollte Schadstoffeinträge in die Systeme hinein. Das sind Nebenwirkungen des Handelns, die wir reduzieren müssen und wollen, damit die Systeme weiter gut funktionieren. Und das sind die beiden Grundthemen. Also Nebenwirkungen reduzieren auf Mensch und Natur und gleichzeitig die Regeneration von Mensch und Natur stabilisieren, damit sie einfach systemisch leistungsfähig bleiben. Bei Menschen hören wir das nicht so gerne. Ich würde sagen, bis jetzt Eigenwert erhalten bleiben. Aber letztlich geht es darum, Kräfte immer wieder herzustellen, die wir verbrauchen. Und wenn wir das wirklich tun, können wir halt nicht in dem Maße Material verbrauchen, wie wir es gegenwärtig tun.
1: Glaubst du, dass das, ich sag mal, mit einer sensibleren Kapitalismuslogik der Trade-offs lösbar ist? Oder brauchst du nochmal ganz neue Logiken, die uns eben bewusst machen, dass wir den Deal mit der Natur letztendlich auch mit uns selber machen und nicht mit der Natur da draußen, naja, die soll sich mal ruhig halten, ja, wir machen ja einfach weiter, sondern es wird ja jetzt langsam offensichtlicher, dass es etwas ist, was uns selber als Menschheit betrifft. Also ist es sozusagen, naja, dann finden wir halt noch ein paar Maschinen, die ziehen das CO2 aus der Atmosphäre und dann machen wir ein bisschen höhere Normen und dann fahren wir Elektroautos und dann wird das schon alles gut, passt schon. Ich ja. habe
0: ja, großes Vertrauen in die menschliche Intelligenz. Also Und ich würde sagen, moderne heißt, es wird alles gleichzeitig auftreten. Wir werden unglaubliche technische Lösungen finden. Wir werden wahrscheinlich auch eine bestimmte Art von... Energie aus dem Nullpunktfeld oder so etwas beziehen können, was wir überhaupt Augenblick nur wenige denken können. Ich denke mir, das wird alles in der Form funktionieren. Und wir werden viele Logiken nebeneinander haben. Das heißt, die Kapitalismuslogik oder die Kapitallogik werden wir überhaupt nicht ersetzen, aber wir werden ein anderer daneben setzen. Und die wird widersprüchlich sein. Das ist meine Behauptung. Die wird dazu widersprüchlich sein. Und dann sind wir wieder bei unserem Dilemma-Thema und der Ambivalenz, die dort auftauchen, dass wir das aushalten, dass wir nicht das eine durch das andere ersetzen. Also wir ersetzen nicht die Kapitallogik durch eine uns von uns noch nicht erkannte Logik, sondern wir setzen neben die Kapitallogik mit ihrer Einzelnutzorientierung ein Gemeinwohlphänomen. Das sitzen wir daneben. Das gibt's ja auch schon. Das wird ja auch schon diskutiert, wie sowas aussehen könnte. Und es gibt da nicht Transformation weg von hin zu, weg von Kapitalismus hin zu Gemeinwohlorientierung, sondern es wird einen geläuterten Kapitalismus geben.
1: Das finde ich auch ein sehr versöhnliches Bild, weil das ja auch dem entspricht, wie es in uns selber ist. Ja. Wir sagen ja auch nicht, wenn wir es weiterentwickelt haben, boah, der Blöde da, den will ich nicht mehr sehen. Das, wir bleiben ja biografisch der, der wir gewesen sind, auch wenn wir selber vielleicht in Funktionalisierungslogiken mal gelebt haben, wo wir heute sagen, boah, wie war ich denn da drauf, ja, oder in Allmachtsfantasien oder Autoritätslogiken gefolgt sind. Sondern da ist es ja genauso, es entwickelt sich ein neues Denken, wir nehmen mehr wahr, wir fühlen mehr, es kommt mehr aufs Radar. Unser Verhalten ändert sich Schritt für Schritt und richtet sich anders aus und trotzdem bleiben die anderen Sachen irgendwie noch als Restlogiken in uns erhalten, sondern sie sind vielleicht weniger wirkmächtig. Und das finde ich auch dieses Versöhnliche an dem, was du sagst, weil es weggeht von diesem Blaming-Shaming, ja so die bösen Kapitalisten, das Böse oder die böse Industrialisierung, weil sie hat ja auch uns irgendwo hingebracht, so dass wir jetzt per Computer diesen Call machen können und so weiter. Es sind ja Riesenerrungenschaften und ich weiß nicht, wer wirklich vor 500 Jahren leben wollte. Ich war gestern im Museum hier, im neuen Museum in Berlin und habe nochmal so gesehen, was für die letzten 2.000, 3.000 Jahre passiert ist, beziehungsweise geht ja noch weiter zurück. Und da habe ich auch gedacht, boah, war das hart auch, da Mensch zu sein ne, und überhaupt nur einen Gegenstand zu haben oder Glas zu besitzen. Da war es der absolute King. Und jetzt haben wir das und jetzt könnten wir ganz viel anderes tun, wenn wir eben die Prioritäten leicht verschieben und ergänzende Logiken dazu finden, die eben Dinge sehen, die vorher unsichtbar waren oder auch Stärken sehen. Und das ist ja das, was du auch suchst mit den Systemaufstellungen, diese neuen Möglichkeiten des Handelns.
0: Ja, ich würde sagen, Handeln dann irgendwann, ich wäre schon zufrieden, wenn wir was Neues erkennen. Also wenn wir einfach akzeptieren. Dass wir über diese Art der repräsentierenden Wahrnehmung Möglichkeit haben, Welt anders zu verstehen. Und da alles Ergebnis unserer Gedanken ist, was wir sehen, es ist alles mal gedacht worden. Und das Denken geht dem voraus, dem Tun. Finde ich es wichtig, dass wir lernen, sehr viel weitergehend, und nicht anders, sondern weitergehend, größer, breiter zu denken und mehr Dinge gleichzeitig sehen zu können. Und vor allen Dingen mehr Unvereinbarkeiten gleichzeitig sehen und denken zu können und sie auszuhalten. Also man könnte auch sagen, dass wir uns in einen Zustand der permanenten Irritation begeben und den aushalten. Und Irritation heißt immer, ach, das gibt es auch, ach, das könnte auch noch sein. Da gibt es noch einen Unterschied, den ich noch gar nicht kannte. Also dieses sich zurücknehmen und alles, was wir so umgibt, könnte man sagen, so in der Schwebe halten und lernen mit weniger festen Vorstellungen zu leben. Und das heißt, vor allen Dingen lernen wir weniger Bewertungen zu leben, was gut und was schlecht ist. Und das ist Bewusstseinsentwicklung. Das muss ich sagen, und daran zu arbeiten, das ist mir auch wichtig für meine Studenten und Studentinnen zu sagen, wie schaffe ich es denn, sie nicht nur am Kopf zu erreichen, im Kopf zu erreichen, kognitiv mit Wissen, Wissenschaft, Wissenvermittlung, Universität, das ist sozusagen der klassische Weg, das ist auch total wichtig. Sie müssen komplex denken können, aber da müssen Sie noch einen Schritt weiter gehen können und wissen, Komplexität ist auch eine Frage des Spürens, der Intuition. Etwas Größeres wahrnehmen zu können, was sie aus den Zahlen nicht ergibt. Und sie dahin zu führen, braucht eben auch eine Methode. Und das ist die Systemaufstellung, eine großartige Methode, sie dahin zu führen, dass sie merken, ich kann das auch. Es gibt diese andere Art von Wahrnehmung. Wir reden nicht nur darüber, sondern ich kann das erfahren. <lacht> und ich habe so viel gelernt in diesen zehn Jahren Aufstellungen. Und Systeme angucken, System zuhören, Systemdialoge machen. Ich finde das total faszinierend, wie sich so ein Horizont erweitern kann und wie dann vor allen Dingen Gelassenheit auftritt. Eine ganz so Gelassenheit, das wird schon.
1: Da bist du wieder beim Vertrauen versus Kontrolle. Und das finde ich auch sehr schön, was du gesagt hast. Also dieses Werten loslassen, dass das eine Grundvoraussetzung ist für Entwicklung, weil, wie wir wissen, Werten macht unglücklich. Und das ist ja auch ein Phänomen, was wir im Coaching sehen. Oder ich sehe das oft, wenn ein Coach dann irgendwas erkennt, dann sagt oh, dann mache ich weg. Jetzt optimiere ich mich, dass ich das nicht mehr hab ja, und ich denke so nee nee akzeptier mal dass das zu dir gehört ja das ist Teil von dir ne und Teil von dir und diese radikale Akzeptanz die wir auch als Menschen brauchen einfach mal diese Widersprüchlichkeit zu erkennen und vielleicht auch dieses Unangenehme auszuhalten was Teil von uns ist von dem was wir geschaffen haben wie du dann auch so schön sagst, in dieser Entspannung der Akzeptanz, ja, okay, ne, da haben wir noch nicht so weit geguckt, das ist noch eine verkürzte Logik, aber lass es mal so stehen erstmal ja, und lass es mal akzeptieren, bis wir wirklich alle Bausteine gesehen haben und dann ist es ja oft das Erkennen selber und das Besprech mal machen, was der Beginn von der Änderung ist.
0: Das ist mein Motto, weil ich nicht sagen kann, dass das Theorie ist, aber das ist mein Motto. Jede Art von Transformation beginnt mit einer Veränderung meiner Selbsterzählung. Ich muss mich anders in die Welt hinein erzählen. Dann werde ich geschmeidig und kann mich und viele andere Dinge verändern. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, nämlich Aufstellung, weil diese Aufstellung mir ermöglicht, meine Selbsterzählung zu ändern, weil ich nämlich nicht von anderen Menschen mir anhören muss, wie sie die Welt sehen, und ich muss das übernehmen. In einer Aufstellung gucke ich in das System und ich erkenne selbst und ich entscheide selbst, welche Unterschiede, die ich hier gesehen habe, möchte ich behalten und möchte damit arbeiten. Ich bleibe Herr oder Frau meiner eigenen Selbsterzählung. Man muss mir nicht vom Gegenüber sagen lassen, wie ich das verändere. Und das ist die unglaubliche Kraft, das ist auch verführungskraft glaube ich, total spannend, wo man auch aus diesem Beratertum rauskommt. Da weiß es jemand besser. Ich mache nur noch ein Bild mit euch. Eine Aufstellung, ein Gespräch praktisch. Ihr redet mit eurem System und ihr lasst euch selbst bewegen. Ihr entscheidet selber, wohin ihr euch bewegen lasst, ob ihr euch bewegen lasst und welche Unterscheidung ihr jetzt mitnehmt für die nächsten Handlungsschritte. Und das ist für mich die Veränderung der Selbsterzählung. Ich verändere mich und meine Möglichkeiten in dieser Welt anders. Und dann beginnt Transformation. Dann beginnt auch Veränderungen in Unternehmen.
1: Das finde ich auch toll, wie du das beschreibst, dass es mehr eine Bewegung ist, in eine Richtung, die Möglichkeiten offenbart und keine Lösung. Ja, so ist es, sondern lass uns mal dahin gucken, scheint sinnvoller zu sein. Lass uns mal Richtung Nachhaltigkeit gucken, scheint sinnvoller zu sein, in die Richtung zu gehen, als Richtung Ausbeutung. Ja, das wäre ja sowas. Ja. Und dann gehen wir mal schrittweise und gucken, was sich da noch alles so offenbart. Und offenbar offenbart sich immer mehr, ey.
0: Und die Bewegung ist genau zu sagen, ach, dann lass es doch mal Richtung Nachhaltigkeit gucken. Wo ich vorher nicht hingeguckt habe, ist, dass die Anpassungsbewegungen sagen, naja, vielleicht ist das hier doch wichtig, dass wir uns mit der Frage unserer Ressourcenreproduktion, unserer Nebenwirkungen beschäftigen, auch wenn der Kunde das nicht honoriert. Und solche Bewegungen hinzukriegen zu sagen, ach, ich merke, ich war so fixiert darauf, wir machen nur das, was Erfolg bringt und das, was der Kunde honoriert. Und jetzt weiß ich, habe ich eine Ahnung davon gekriegt. Nee, nee, wir müssen auch, auch sozusagen auf unserer Inputseite gucken, wo kommt eigentlich Ressourcen, Vertrauen her, mit dem wir agieren? Und was müssen wir tun, dass das erhalten bleibt, auch wenn der Kunde das nicht honoriert in seinen Preisen und dem, was er kauft? Wir müssen es trotzdem tun. Und in dem Moment war, bin ich bereit, den gesamten Spannungsraum aufzumachen. Und das ist die wichtigste Handpassbemühung, den Spannungsraum aufzumachen und sagen, ja, ich weiß, das funktioniert nicht gleichzeitig. Sich nachhaltig verhalten und mehr Geld zu verdienen, funktioniert im Moment der konkreten Entscheidung nicht gleichzeitig.
1: Das finde ich auch spannend, weil oft denke ich auch so, ja, alles auch in Richtung New Work soll dann doch hinauslaufen auf mehr Profit und dass man anerkennt, nee, es ist eine Wahl auch andere Kriterien reinzunehmen, die auch wichtig sind, die auch, ich sag mal, gewinnbringend sind. Also Nachhaltigkeit ist natürlich mega gewinnbringend für die Lebensqualität in der Zukunft. Aber wir haben nicht hingeguckt, sondern wir haben kurzzeitigen Gewinn geguckt und nicht auf den nachhaltigen.
0: Und es ist der Gewinn von anderen. Das ist total wichtig. Es ist nicht mein Gewinn. Mein Gewinn ist das, was mein System erwirtschaftet. Und das andere ist der Gewinn der anderen Morgen. Das sind einfach andere Systeme, das sind andere Bezugsräume. Und die klammern wir aus, diese anderen Bezugsräume.
1: Das ist auch ein schönes Bild, wenn du auch von Aufstellung kommst, weil da geht es auch oft, so beim Familiensystem, wo ich so auch herkomme, geht es ja auch darum anzuerkennen, was hat dich von den Ahnen her hierhin gebracht? Also was macht es möglich, dass wir dieses Leben leben können, was jetzt ist? Und was geben wir sozusagen an die Nachkommen weiter, was deren Leben wieder möglich macht. Ja? Und dieses Bewusstsein, dieses Bindeglied zu sein in der Zeit, ja, was, was sozusagen agiert oder, oder was Kraft bekommen hat aus der Vergangenheit und Kraft weitergeben kann, das ist ja auch so ein Generationenbewusstsein, was solche Kriterien wie Nachhaltigkeit mehr in den Fokus rückt. Und für wir uns dann vielleicht frei und aus eigenen Stücken per Wahl entscheiden können.
0: Da können wir jetzt wieder einen eigenen Podcast draus machen. Also ich, ich sage kündige schon mal an, denn das ist für mich dieses, dieser Switch des Denkens von wie komme ich von einem Systemdenken? Ich bin ein System in einer Umwelt, aber letztlich bin ich, wichtig, zu einem Holarchiedenken. denken Ich bin ein Ganzes, und zugleich Teil eines größeren Ganzen. Und das ist auch wieder diese Grundspannung aushalten zu können. Zu sagen, ich bin ein Ganzes, als Mensch. Aber zugleich bin ich Teil eines überhauptenden Systems. Eines größeren Ganzen. Und das muss ich permanent abstimmen. Und das lernen wir gerade. Diese Abstimmungsprozesse, die lernen wir gerade.
1: Ja, sehr schön gesagt, der Tropfen im Ozean, ja, der eben nicht aus sich selber heraus existiert und doch ein autonomes Etwas ist. Sehr schön. Und was kann man tun, wenn man mehr von dir und über dich erfahren will und über deine Art der Erkundung der Welt mit Systemaufstellung?
0: Also wenn man mehr über mich und mein Nachhaltigkeitsverständnis hören möchte, ich habe auch Lehrveranstaltungen im Netz, es gibt eine virtuelle Akademie Nachhaltigkeit. Da gibt es Lehrveranstaltungen, wo auch diese Dilemma-Frage, das ganze Nachhaltigkeitsthema erläutert ist. Und man kann auch im Netz mehr erfahren über mich und meine Aufstellung und wie man Aufstellungen leiten lernen kann. Oder grundsätzlich einfach an mich wenden. Die Online-Zeit hat uns ja auch erlaubt, Online-Aufstellungen zu machen. Wir müssen nicht immer räumlich zusammenzukommen. Also mal gucken, auch so auf meinen Homepages, wo so Angebote sind, wann Aufstellungen stattfinden. Würde mich direkt ansprechen, ich möchte es gerne mal erfahren. Ich möchte gerne mal ein ziemlich vertracktes, komplexes Thema in eine Aufstellung angucken, weil ich neue Möglichkeiten suche. Ich möchte mal dieses Möglichkeitsdenken erfahren direkt ansprechen, mhm. oder aber ich habe ja das Glück, einen relativ einmaligen Namen zu haben, mit Müller Christ, das gibt es nicht, ne? häufig, also das, ungewöhnliche, das ja. Spirituelle ja. in
1: einem ja. ja der Name ist Programm, super.
0: <lacht> super, der Name ist Programm, und das ist vielleicht genau das, Rationalität und Intuition als Spannungsfeld aufzumachen, ist doch super, der Name ist Programm, habe ich noch nie so gesehen, nehme ich aus unserem Gespräch jetzt mit, finde ich gut.
1: Ja, ja, der ist schon speziell, ne? Ja, du, Georg, ich danke dir. Wir schreiben auch noch die Links für die Hörer, die interessiert sind, in die Shownotes auf Ich, wir alle kommen. Und ich wünsche dir, dass du viele Möglichkeiten für viele Menschen eröffnest mit deiner Art mit Systemaufstellung die Welt erkunden. Danke, Georg.
0: Ich danke dir, Martin, für die Gelegenheit, mit dir zu reden.
1: Das war eine Folge von ich wie alle dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast und der aktuellen Folge findest du unter www.ichwiealle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stelle uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartner, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir leben Besuch.